0: La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
1: Casi todos los grandes descubrimientos son el premio a medidas precisas y al lento y paciente trabajo de análisis de datos. William Thompson. En lo que va del siglo XXI hemos tenido varias alertas sanitarias por enfermedades epidémicas como el Zika, la más reciente, el ébola o el síndrome agudo respiratorio y severo que se detectó por primera vez en China en 2003. Esta neumonía atípica, que afectó sobre todo a poblaciones asiáticas, está provocada por un coronavirus del mismo género que algunos de los virus que provocan resfriados, solo que este es bastante más letal. El SARS era un virus desconocido hasta que se desencadenó esta epidemia y es otro ejemplo de patógeno que atravesó la barrera de especies. La epidemia, que afectó a unas 8.000 personas, fue controlada en unos meses, pero el virus sigue presente en animales, así que no pueden descartarse nuevos brotes. El SARS es el siguiente tema que abordamos en nuestra saga sobre la historia de las epidemias que desde la antigüedad ha sufrido la humanidad. En este caso, empezamos un nuevo capítulo dedicado a enfermedades emergentes. Y más asuntos. Juan Ignacio Pérez Iglesias llega con una nueva charla sobre animales. Hoy el protagonista es el pez globo, un tipo de pez considerado por los japoneses como una auténtica delicia gastronómica, pero cuyo consumo, si no se prepara con sumo cuidado, es mortal. Quiero comer fugu, pero no quiero morir. Es la historia que nos cuenta hoy Juan Ignacio, en la que descubriremos quiénes son las auténticas responsables de la toxicidad del pez globo y por qué hay que tener extremo cuidado a la hora de preparar este alimento. Comenzamos. La provincia china de Cantón experimentó en noviembre de 2002 la aparición de casos de neumonía atípica ocasionada por un virus hasta el momento desconocido. La epidemia se propagó a otras zonas cercanas y el 1 de febrero de 2003 las autoridades chinas informaron a la Organización Mundial de la Salud de un brote de la infección respiratoria con más de 300 casos y 5 muertos ya en ese momento. En marzo de 2003, poco después, la OMS emitía por primera vez una alerta global por una enfermedad nueva y desconocida el síndrome agudo respiratorio y severo, conocido por sus siglas SARS. La primera epidemia del siglo XXI puso de manifiesto la necesidad de potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica, la transparencia informativa y la colaboración internacional. La historia de este síndrome es el nuevo capítulo de la serie de charlas sobre epidemias que mantenemos una vez al mes con el médico Adrián Hugo Llorante, del Museo Vasco de Historia de la Medicina. Arrachaldeón.
0: Arrachaldeón Eva.
1: ¿Cuáles son las características de, de esta enfermedad? ¿Qué síntomas tiene?
0: Bueno, se trata de una enfermedad mmm, con síntomas eminentemente respiratorios. El virus se replica sobre todo en el tracto respiratorio y va bajando hasta llegar a los pulmones y se comportaría como un catarro. De hecho, pertenece a la familia de los agentes que causan el catarro común o resfriado. Eh, normalmente, se, desde que se entra en contacto, se tardan dos o diez días en desarrollar los síntomas y son inespecíficos fiebre, dolor de cabeza, malestar, escalofríos, diarrea, casi más o menos como una gripe. Así suele ser en el 90% de los casos, pero en un 10% empeora de forma brusca, que es lo que llamamos la fase respiratoria severa. Normalmente es a los 2-4 días de empezar la fiebre y se produce una tos pues, irritativa, con disnea, con dificultad para respirar y finalmente eh, hay una infección pulmonar diseminada que provoca una respuesta inflamatoria exagerada, provoca eso también una fibrosis eh, pulmonar, y un disfraz respiratorio, es decir, una dificultad para ventilar los pulmones que termina o aboca una insuficiencia respiratoria que termina exigiendo una intubación y ventilación mecánica. Y en algunos casos se suele estimar dentro de ese 10% o un 3% fallece, uh -huh. aunque estas tasas varían mucho.
1: El síndrome respiratorio está provocado por un coronavirus, concretamente, no muy lejano de, de, de algunos de los virus que provocan el resfriado, como decías. Un uh -huh. virus desconocido en, en el momento en el que se empiezan a detectar casos de la enfermedad y se empieza a investigar.
0: Sí, los coronavirus se habían relacionado sobre todo con resfriados en niños. En adultos no suelen dar problemas y, y es un virus de, bueno, encapsulado que da normalmente epidemias en épocas estacionales, en invierno y eh, que pertenece al grupo de los virus de RNA de cadena única polaridad positiva. Este término lo iremos oyendo porque son precisamente una de las características que muchos virus emergentes tienen en la actualidad sobrevive varias horas en superficies y provoca especialmente daño en el tejido pulmonar. Además, como característica peculiar tiene que provoca una, resp una respuesta inflamatoria exagerada y que no provoca que el cuerpo humano genere interferón alfa, interferón eh, alfa 1, que es lo que normalmente utilizamos para combatir los virus en una primera instancia.
1: ¿Cuál es la atención médica que se puede prestar a estos enfermos para que mejoren?
0: Pues poca, decir verdad, es principalmente de soporte tal y como ocurre con otras enfermedades víricas y lo más eficaz es la prevención y el control. Cuando hay sobreinfección bacteriana o se sospecha o incluso sencillamente por dar se dan antibióticos porque a fin de cuentas hay unas mucosidades ahí acumuladas y hay una neumonía y a veces se mejora de forma empírica. Con los antivirales, no sé si recordaréis, pero al igual que en la gripe hubo mucha polémica, la efectividad de la ribavirina... Pues es discutible, pero se usó empíricamente y cuando no hay otra cosa pues se puede probar. Y lo que sí que es verdad es que parece que dio cierta respuesta, aunque son series de casos un poco reducidas, es la combinación de corticoides e interferón humano, eh, lo que siempre se ha llamado el suero de, de paciente convaleciente, y inmunoglobulinas humanas. Que el suero de paciente convaleciente sería eso, el interferón con las inmunoglobulinas. Eh, los corticoides, eh, curiosamente, que normalmente lo que provocan es una inmunodepresión, en este caso irían dirigidos a disminuir la fiebre y sobre todo a, re, a bajar esa respuesta exagerada del cuerpo humano.
1: ¿Y se contagia con facilidad?
0: Bueno, eso fue, fue la gran polémica y hoy en día todavía mucha gente sigue sin tenerlo claro. Se contagia principalmente a través de gotas, las famosas gotitas. No quiere decir que no se transmita a través del aire y a través del contacto. Probablemente a través del aire se pueda contagiar en baja escala, pero solo en zonas donde hay muchísima concentración del patógeno en el aire, es decir, en hospitales o en salas donde había muchos pacientes, pero la gotita no pasa del metro, de los tres pies que se suele decir. Por eso, normalmente, el aislamiento de gotas es suficiente. Luego, el contacto, pues sí que es verdad que los fómites, eh, eh, los restos de los patógenos que quedan sobre superficies inertes pueden sobrevivir 48 horas. Uh -huh. sí. O sea, que si yo toso encima de una mesa y no me pongo la mano...
1: Esas gotitas eh, con el patógeno eh, pueden sobrevivir un tiempo.
0: Sí, y es lo que ocurre también con la gripe y la mayor parte de las infecciones respiratorias. Casi como aérea solo clasificamos la tuberculosis. Aunque luego es verdad que en la práctica clínica a estos pacientes se les pusieron precauciones aéreas, por si acaso. Porque sí que es verdad que la transmisión nosocomial dentro del hospital fue espectacular. Lo que sí que se pudo comprobar es que hubo un caso de vía fecal oral que fue el de los Amoy Gardens en Hong Kong, donde un bloque de apartamentos de, tres, eh, de un bloque de apartamentos de clase media eh, desarrolló un brote espectacular con 300 casos debido a que el agua del alcantarillado retrofluía hacia arriba. Es decir, de las alcantarillas terminaba subiendo por los desagües de los servicios de los vecinos y eh, eh, los ventiladores de las habitaciones y de los baños terminaban dispersando las gotitas. Probablemente subía por, por la taza y por la bañera, por el desagüe. Porque es verdad que a veces ocurre que retrofluye el agua y hay que tomar medidas para impedirlo. Y luego, debido al uso masivo que hay allí de ventiladores, pues probablemente se dispersaba sobre las superficies de toda la habitación. Y a pesar de que solo dura 48 horas, claro, si tú tocas esas superficies, aunque no lo respires, pues se contagiaba.
1: Hemos comentado que en 2002, en noviembre concretamente de este año, aparecieron los primeros casos en, en la provincia china de Cantón. ¿Cuál fue la cronología en los siguientes meses, eh, mientras iba avanzando la epidemia y, y se veía ya venir el riesgo de una pandemia global?
0: Bueno, hay que aclarar que no fue algo fácil y que China, la República Popular de China, ha sido muy criticada por cómo se manejó esta situación. El caso índice se ha situado por parte de la OMS en el 16 de noviembre en un varón de 45 años en la ciudad de Foshan, en la provincia de, de Cantón, en el sur de China. Fue una persona que mostraba síntomas de fiebre y patología respiratoria. Contagió a sus cuatro familiares. Ese es el caso más lejano que se ha podido situar, pero a partir de ahí tenemos una larga retaíla de casos puntuales que poco a poco fueron creciendo. Por ejemplo, el 10 de diciembre en la ciudad de Shenzhen, la ciudad más grande de la provincia de Cantón y sede financiera del sudeste en China, eh, ingresa y eh, ocho trabajadores del, del hospital de Heyuan enferman. Ocho trabajadores. El hospital de Heyuan informa 20 días después a la oficina o departamento de sanidad de ese Cantón y explica que ha que han, que han admitido a dos pacientes con neumonía que no mejoran y deciden trasladarlos al Instituto, al Hospital Militar General de Cantón y al Instituto Médico de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Cantón, y se piden epidemiólogos. Ellos ya sospechan algo pero siguen acumulándose los casos. El 8 de enero, el primer caso fuera de Cantón, un conductor de, de una granja de 26 años. Ya el 20 de enero, el CDC, o cen, un centro de control de, de enfermedades infecciosas que tiene en Cantón, escribe al CDC chino pidiendo asesoramiento. Y el 23 de enero sí que ya mmm, dicho departamento hace un statement oficial, un, un aviso, donde se habla de una neumonía típica y se hace una definición. Pero, insisto, todavía no se habían tomado medidas severas ni como las que se tomarían después. Y, de hecho, la OMS es alertada el 10 de febrero, casi un mes después, a través de un mail que llega a la oficina de la OMS en Pekín, donde se habla de extraña enfermedad contagiosa causante de 100 fallecidos en una semana en Cantón. Esa información no era correcta, o al menos con la información que se disponía en aquel entonces. Ya, el 30 de enero había habido el primer superpropagador, que es una de las características de estas enfermedades. ¿En qué consiste eso? Pues que un vendedor de marisco, varón de 44 años, infectó a 50 trabajadores y a 19 familiares él solito. Vaya. Esta es una de las características que se ve tanto con el MERS y este coronavirus, el SARS. Eh, posteriormente, a medida que se... Es verdad que muchos de estos casos se han tenido que estudiar retrospectivamente en un claro. momento... No se conocen, pero bueno, ya el 11 de febrero eh, el Departamento de Sanidad de Cantón habla de 305 casos. Cinco de ellos falleció, solo se reconocen cinco fallecimientos y se habla de una neumonía típica de origen desconocido. Ya se habla de que un tercio de los afectados son trabajadores de los hospitales. Es en ese momento cuando el Ministerio de Sanidad escribe a la Organización Mundial de la Salud y le dice que el brote está bajo control y que es probablemente de origen viral. Pero el 19... Apenas cinco días después, el ministerio, a solicitud de más información por parte de la OMS, que no se lo cree, dice que todo sigue bajo control y que probablemente el origen es la clamidia, que es verdad que existe un tipo de clamidia que puede provocar esto. Eh, un día después, la OMS solicita permiso para enviar un equipo de intervención de epidemiólogos a la provincia de Cantón. El tema se va alargando y el permiso no termina llegando casi nunca. Y el 21 de febrero es cuando ya empieza lo que será la crisis. Liu Jianlun, que es un médico de 64 años que había estado tratando a estos pacientes, sale de China y acude al Hotel Metropol en la novena planta de Hong Kong. Lo de la novena planta, planta, planta tendrá su relevancia, porque se infectarán la mayor parte de los que residían en dicha planta. Un día después Él acudía a una boda mm -hmm. y un día después se ingresa en la UCI del Wong Hong Hospital, donde... Eh, terminará provocando pues que se infecte un tercio de, de los trabajadores y casi un 80% de los casos que hay en Hong Kong se relacionan solo con este médico.
1: Vaya, otro superpropagador, has dicho.
0: Efectivamente, es más, eh, poco después, el 26 de febrero, se extiende ya, porque bueno, Hong Kong, era una antigua colonia, pero bueno, lo que cabe bajo administración china, una antigua sí. colonia británica, pero es que llega a Vietnam, al hospital francés de, de Hanoi, que será el momento donde la OMS ponga el foco, de verdad, porque un hombre de negocios de 48 años, chinoamericano, Johnny Chen, eh, fallece. Eh, debido a una extraña enfermedad que hay, había cogido en el Hotel Metropole. Contagia a su mujer, al hijo, al cuñado, a una enfermera y luego a 16 huéspedes y un visitante. Bueno, ya vemos que es una de las características peculiares y en esos de, de este virus. Y en esos momentos el Hospital Francés de Hanoi solicita a la OMS que le desplace un médico que será el doctor Urbani, que llega... Eh, llega el 23 a China y, eh, y luego pasará por Hong Kong. Para entonces, para finales de febrero, ya la Academia Militar de Medicina de Pekín sabía que era un coronavirus. O sea, uh -huh. identificó a través de microscopía electrónica que se trataba de un coronavirus. Pero no se lo cuentan a nadie. La versión oficial no solo exclamía, sino que se tendrá que redescubrir por el resto de laboratorios civiles que la causa es un coronavirus. Se sabrá mucho después que la Academia Militar de Pekín lo sabía. Eh, en marzo se extiende a Singapur, el 2 de marzo llega también a Pekín, primer caso, una sola persona infecta a dos médicos, una enfermera, diez trabajadores, ocho amigos y fallecen sus dos padres. Y el primer caso de un turista canadiense ocurre en Hong Kong y veremos que esta vinculación con Canadá tendrá uh -huh. su relevancia. Eh, este turista había estado también en el Hotel Metropol infectará a tres trabajadores, cinco visitantes y a un paciente. Bueno, el 3 de marzo, el doctor Rubani eh, envía la, por primera vez muestras independientes a Tokio, a Atlanta, la sede de los CDC estadounidenses, y al eh, Hospital Civil de Hanoi. Eh, inicialmente él creía que esto era una extraña gripe aviar, hablaban del H5N1, uh -huh. pero será él quien descarte esta posibilidad. Él era un experto en enfermedades infecciosas, era el director del Departamento de la Oficina Regional para el Sudeste Asiático de la Organización Mundial de la Salud y de denomina a esta nueva enfermedad como un síndrome severo aguro, agudo respiratorio. El 5 de marzo, en Hanoi, a pesar de las medidas que él intenta establecer, porque él insiste muchísimo en que se aísle a todos los pacientes que eh, muestren síntomas de neumonía típica, está ya. En el hospital hay seis casos que para el final del día se le van a ocho. Y finalmente ya eh, al inicio de marzo tenemos los primeros casos en Canadá, que será una turista de 78 años que había estado en el Hotel Metropol, que contagiará a cuatro familiares. A pesar de que la causa de su muerte inicialmente será parada cardíaca, eh, fue eh, realmente el SARS y es el inicio del brote de Toronto.
1: Y llega la primera alerta mundial. ¿Cuándo se conoce la, o cuándo se plantea que esto es una pandemia en toda regla?
0: Bueno, pues el 11 de marzo el doctor Urbani había abandonado eh, Hanoi para acudir a Bangkok. Él había enviado todos sus reports y había insistido en que la OMS se reuniera con carácter de urgencia para tratar sus informes. Él en el vuelo eh, muestra fiebre y malestar y a su llegada al aeropuerto llama, bueno, se encuentra con uno de sus compañeros del CEC y le pide que no le toquen. Él ya lo había dicho durante el vuelo. Y, les, y se había apartado de, del resto del pasaje, y les pide que por favor llamen a una ambulancia. Durante 90 minutos él permanece quieto a una distancia de 8 metros de sus compañeros y esperando a la ambulancia sin hablar. Eh, él es internado y es el momento en el que la OMS considera que había que tomar más medidas porque, el, como veremos, el reglamento sanitario internacional no estaba adaptado. Esa famosa definición de pandemia que se dice que se cambió, sí. bueno, no es que se cambió la definición, cambió el reglamento y cambió por el SARS dos años después. Pero bueno, eh, el 12 de marzo, un día después de lo que ocurre, ya a vistas de la información que envían los compañeros del CDC de Atlanta y la información que había enviado ya a Urbani, se declara una alerta global por un síndrome de respiratorio agudo de etilogía desconocida que afectaba a Vietnam, Hong Kong y Cantón. Afectaba especialmente a trabajadores del hospital. De cualquier forma, como tal, la gran amenaza a la salud pública mundial, lo que hoy en día entendemos como una amenaza a la salud internacional, se da el 15 de marzo, después de un episodio... ...muy conflictivo, como otros tantos que habrá... ...con un vuelo donde un médico de 32 años... ...que había estado tratando dos casos en Singapur... ...en un vuelo de Nueva York a Singapur... ...cuenta a sus familiares que se encuentra mal... ...ante lo cual el vuelo se hace parar en Frankfurt... Y se baja a todo el pasaje, habiendo infectado en apenas unas horas a su mujer, su suegra y un miembro de la tripulación. Pero la intervención precoz por parte de las autoridades alemanas permite que esa propagación que ya se está asociando a los vuelos, como se verá posteriormente sí. el CA-112 y otros tantos, y es el momento en el que la OMS lanza ya de forma oficial, porque había sido un aviso para viajeros y ahora es lo que lanza es una amenaza a la salud pública mundial, y pone una definición de caso sospechoso probable y se dice que se extiende por los vuelos. Y es en ese momento cuando está ya la María Morena mal hablando. Eh, pocos días después ocurre el brote de los Amoy Gardens que empieza el 22 de marzo y ese mismo día ya la Universidad de Hong Kong eh, junto con y el mismo día lo apoyarán distintos laboratorios anuncia que se ha identificado. Es un coronavirus, no hablamos de una clamidia, no hablamos de bacterias, tampoco hablamos de una gripe aviar. Es un coronavirus como el que causa el catarro común.
1: Ajá. ¿Y cómo se controla la epidemia? ¿Qué medidas de control se ponen en marcha? Más allá de lo que es el control de vuelos, que es uh -huh. evidente que tuvo que ser muy férreo, pero ¿había también modo de prevenir el contagio?
0: Bueno, eh, hay que entender que la Organización Mundial de la Salud, contrariamente a lo que la gente cree, no es una autoridad científica, es una agencia internacional para la cooperación internacional en salud pública. De los que se dejan cooperar. Exacto. Por así decirlo. Vale, es decir, no tienen autoridad ni capacidad o al menos antes del Reglamento Sanitario Internacional, no tenían autoridad para establecer vetos a países, prohibir accesos, intervenir, ni similares. ¿vale? Su diplomacia o su acción se basa en los fondos y en los medios de los que disponen. Bueno, eh, una de las medidas que hubo que recuperar fue la cuarentena. Se establecieron cuarentenas en... Se establecieron cuarentenas en hospitales, se establecieron cuarentenas en apartamentos y muchísimos aislamientos. También hubo mucha polémica con las famosas mascarillas. Eh, la mascarilla quirúrgica que se puso de moda y el nombre peste blanca viene de ahí porque se veía a todo el mundo con mascarillas blancas. Se decía que no protegía. Bueno, esto es debatible. A ver, eh, la mascarilla quirúrgica en un paciente afectado es una medida útil para evitar que vaya soltando gotitas, es eficaz y no hay discusión al respecto en un entorno hospitalario es verdad que hay que utilizar la N95, bien es verdad y se forraron las, las fabricantes de esta mascarilla dispararon sus precios pero el uso de mascarilla por parte de la población es verdad que no quedó del todo claro si era útil o no porque es verdad que a fin de cuentas al quitar la mascarilla si vuelves a tocar la parte exterior has entrado en contacto con las gotitas y que luego no, no se transmite a través de vías respiratorias salvo que estés a menos, de un mes, a menos de un metro y te esté tosiendo el, la uh -huh. persona. Claro. Pero bueno, la, eh, sí que se consiguió volver a medidas de higiene de manos, que fue uno de los primeros momentos donde se retomó este aspecto y que impulsaría posteriores campañas, como la que ocurrió con la gripe. Otra fue los screenings en los aeropuertos. Y luego, el que era esa lista negra tan odiada y de la que todos los países quisieron salirse lo antes posible, pero que fue eficaz para que los turistas no acudieran a las zonas más afectadas. De cualquier forma, hay que decir que probablemente China, eh, aunque fue un país que respondió tarde, y mal, probablemente, fue el país que estableció las medidas más duras junto con bueno, Hong Kong y el caso Taiwán. Mira, casualmente las tres se podrían definir como de nacionalidad china. Eh, se establecieron cuarentenas obligatorias, se apartó a, a los trabajadores. También es verdad que muchos trabajadores de los hospitales no quisieron ir a los hospitales y se les obligó por orden militar y se eh, cerraron eh, colegios y universidades, sobre todo en Pekín y Hong Kong dos semanas, que es, normalmente para co cortar una cadena de transmisión es un periodo bastante adecuado.
1: Uh -huh. Así que hubo consecuencias en lo que respecta a la organización de la salud pública, uh -huh. pero también consecuencias políticas y consecuencias incluso económicas.
0: Bueno, hubo que cesar a, eh, salió eh, Huawei, el primer ministro eh, chino, y cesó al ministro de Salud y al alcalde de Pekín, porque en el, alca el alcalde de Pekín en abril había ocultado eh, 407 casos, había tres, él había declarado 37. Esto también tiene que ver con las famosas definiciones de posible y probable y, uh -huh. bueno, y sospechoso, pero realmente había 307 casos en Pekín, capital de la República Popular de China, insisto. Y que eh, para compensar las, eh, las consecuencias que tuvo en el turismo, por ejemplo, Hong Kong tuvo que invertir un billón de los americanos eh, en turismo, en ferias, para atraer a gente, porque es verdad que disminuyó de forma brusca y hubo que indemnizar también a muchísimas compañías el famoso Hotel Metropol, por citar alguno. Entonces sí que hubo, eh, un, bueno, aparte de que se reactivó todos unos mecanismos que estaban olvidados desde la fiebre amarilla, que es un poco con, lo, con la fiebre amarilla y la malaria con lo que nace la Organización Mundial de la Salud. Ajá. De manera que efectivamente eh, los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen un
1: antes y un después de,
0: de este episodio del sí. SARS. Sí, hasta aquel entonces lo que se solía vigilar es sobre todo la gripe, que es verdad que se refuerza posteriormente después de los episodios que ocurren con la gripe asiática y demás, la gripe aviar y la porcina, perdón. Pero sí que eh, se toma la decisión de actualizar el reglamento sanitario internacional que llevan trabajando en ello. Algunos han criticado que la visión de este reglamento es muy fronterista, que no ataja los problemas en origen, sino que intenta limitar algo que es difícil de limitar, que son las fronteras hoy en día, tanto por los vuelos como porque las fronteras terrestres son muchísimo más permeables que en el pasado. Pero supuso un antes y un después en lo que hemos vivido la medicina preventiva hospitalaria, que no había tenido grandes amenazas, luego vendrán las multiresistentes, pero no había tenido grandes amenazas ni extensiones de enfermedades en el ámbito hospitalario, pues volvió a encontrarse con lo que antes había sido la tuberculosis, enfermedades que se podían transmitir dentro del hospital y que sobre todo afectaban a, a los trabajadores.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué sabemos 14 años después del brote del origen de este coronavirus?
0: Bueno, originalmente se echó la culpa a las tibetas, que son un manjar bastante preciado en esa zona, pero parece ser que el origen como tal está en los murciélagos. Hace poco, en, en unas jornadas de, del hospital eh, Carlos III, se hablaba de este tema, Carlos III, la paz, que si no me matan, y sí que parece ser que los murciélagos mmm, tienen una diversidad espectacular en comparación con otros mamíferos de casi 300 especies de mamíferos 100 deben de ser de murciélagos debe ser una diversidad muy importante de forma que no debe ser extraño que actúen como reservorio aparte de que tienen múltiples tratos con animales de formas distintas nos parece ser que los murciélagos lo transmitieron a las tibetas y de las cibetas en los mercados de consumo de carne que es otra de las características que tiene el sudeste Asiático un consumo de carne, bueno, pues salvaje, no cultivada o no, que no viene de, de granjas, aunque también eh, tiene lo suyo l, l, las granjas de pollo y como foco de, y origen de, de gripes. Pero bueno, y de ahí pasó a los humanos. Al principio se habló de a ver si había sido por la cadena alimenticia, probablemente hubo mordiscos, hubo una vía de contacto directo. Ya, ya. De manera que
1: si el virus sigue presente en reservorio animal, eh, no se puede descartar que, que este virus pueda aparecer de nuevo, ¿no? De
0: hecho, hay alertas cada dos por tres e incluso en el momento se habló de que su erradicación sería imposible. Bueno, el SARS, en principio, no parece circular. Circulan otros coronavirus de esa familia muy cercana en esa zona. Ha habido alertas en el 2015. Y luego lo que sí que es verdad es que en estos momentos tenemos una alerta activa que es la del MERS, uh -huh. con, con los camellos en, en Arabia Saudita, que es un coronavirus muy parecido. Sí, provoca síntomas similares. Sí, tiene unas tasas similares también de fallecimiento. Lo que es verdad es que está bastante limitado, al parecer, y por ahora se está controlando, pero sí que es verdad que sigue habiendo casos mes a mes.
1: Sí, sí. Bueno, podemos, eh, a título de conclusión, decir que el SARS es eh, una enfermedad modelo de enfermedad emergente.
0: Sí, las enfermedades emergentes que iremos viendo de ahora en adelante suelen ser RNAs, cadena única polaridad positiva, lo cual permite una alta tasa de mutagenicidad. Por otra parte suelen ser zoonosis y junto con esas zoonosis va también un tema social que es que áreas densamente pobladas están entrando en contacto con esos animales, con intermediarios o sin ellos, y que se trata de áreas depauperadas normalmente sin unas buenas medidas de salud pública. Y finalmente que el tráfico internacional está permitiendo la expansión de estas antes brotes, luego epidemias y actualmente pandemias. Uh -huh. Son cuatro características que parece que se están repitiendo en todo lo que consideramos como emergente.
1: Uh -huh. ¿El sudeste asiático cumple muchas de esas características?
0: El sudeste asiático, pero también eh, Sudamérica. sí, Sí, también podría ser África, lo vimos en el caso del ébola. Como vemos, parece que los determinantes sociales son los que más nos marcan. Zonas donde hay que acudir a, a comer animales salvajes principalmente, donde existen núcleos poblados. Por ejemplo, lo que veíamos, consideramos clase media lo que ocurrió en aquellos apartamentos, pero bueno, realmente era por un problema de salud pública. Es decir, se habían construido de forma desaforada y nadie había puesto unas vías de alcantarillado adecuadas. Por lo tanto... China será probablemente una de las grandes amenazas que tengamos a la salud pública internacional en los próximos años. Bueno, pues la
1: próxima charla con Adrián eh, tratará sobre el ébola, otra de las grandes eh, epidemias que, que además han causado ciertamente pánico en este recién estrenado siglo XXI. Y seguirán unas cuantas más. Vamos a hablar de enfermedades emergentes de aquí al final de curso. Gracias Adrián,
0: hasta pronto. Hasta pronto.
1: Apuntes de ciencia.